0: ¿Qué me decís? ¿Que os moló la película de Dungeons and Dragons? Normal. ¿Queréis saber más sobre ese mundo? Bueno, pues poneos cómodos y escuchad. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster Master y hoy os traigo una sorpresa, porque inauguramos una etapa nueva del programa, donde en Level Up vamos a empezar a hablar tanto de los escenarios de campaña de los mundos de Dungeons and Dragons como las aventuras que han salido para esta edición. Y como yo no me lo he leído todo, pese a lo que podáis pensar, He traído gente que sí lo ha hecho. ¿Pero sabéis qué aventuras podéis leer por vosotros mismos? Y además, gratis. Un par de aventurillas muy majas que podéis encontrar si os inscribís en la lista de correo entrando a shadowlands.es barra donde además podréis encontrar una lista de todos los programas. Todo es bueno, no perdéis nada. Pero vamos a empezar con el programa de hoy, hablando ni más ni menos que de probablemente el escenario de campaña más importante de toda la historia de Dungeons and Dragons, que son los reinos olvidados. Y para eso me he traído a una persona mmm, bastante especial, porque es un verdadero erudito en la materia, alguien a quien le tengo mucho respeto, que es mi colega Luis de, de Multiverso Extendido. ¿Cómo estás, Luis?
1: Buenas, Nacho. Eh, gracias Antes que nada gracias por invitarme, eh, es un honor para mí estar aquí y bien, bien, con ganas de, de, de explicar aquí los reinos a, a todas las personas ávidas de saber, de conocimiento. Y, y, y nada, pues, pues eso, motivado, con ganas, vaya. Ya claro. tope jefe de equipo. La
0: motivación siempre es buena. Bueno, más tarde te voy a dar un espacio bien merecido para que hagas autopubli, pero para empezar me gustaría que la gente te ubicase. Eh, Tienes un canal donde hablas sobre todo de trasfondo de los mundos de Dungeons and Dragons. Háblanos un pelín sobre tu canal.
1: Sí, pues a ver, eh, Multiverso, Ext Multiverso Extendido es un canal de YouTube, ¿vale? De lore o ambientación, trasfondo de Dungeons and Dragons. Entonces, sobre todo está bastante enfocado precisamente en los reinos olvidados, pero hago escapaditas, por así decirlo, a otros mundos y entonces a veces hago, hago vídeos especiales eh, dedicados a esos mundos. He hecho a Dragonlance, por ejemplo, que es otro escenario de campaña, a Spelljammer, que se considera también un escenario de campaña. Y bueno, en el, en el miras a futuro hay vistas a, a, a hablar de más escenarios, eh, Everon, eh, Ravenloft, eh, Planescape, todos estos escenarios me gustaría, me gustaría hablar de ellos. Pero bueno, sí, en general está bastante centrado en los reinos que es donde soy un poquito más experto o al menos <coughs> donde más curiosidad, me donde más me atrae la curiosidad vaya
0: eso está muy bien y además os digo una cosa queridos oyentes y es que si en algún momento yo hablo aquí sobre un escenario de campaña que os interese. No dudéis ni un minuto en ir a buscar los vídeos que haya podido haber hecho Luis sobre el tema. Porque, como sabéis, aquí yo tengo media horita para hablaros de las cosas. Pero mi intención es picaros la curiosidad. No daros una clase sobre, sobre el escenario. Eso lo hará Luis. Porque tiene unos vídeos acojonantes. Que aparte os lo podéis racionar en cómodos, en cómodos ratitos. Donde hay una riqueza de, de trasfondo bueno, increíble, así que está muy, muy recomendado este este canal y si no te importa vamos a empezar ya con la chicha, ¿no? con el mogollón, empezando por la gran pregunta que es ¿Qué es Reinos Olvidados? ¿De dónde vienen los Reinos Olvidados?
1: Bueno, los Reinos Olvidados realmente vienen de la mente de un niño pequeño que se quedó sin madre muy de, muy de joven, realmente los, niños, los Reinos Olvidados vinieron de, vienen de Ed Greenwood y eh, sus primeras historias fueron de, de niño, básicamente por los 60 y con el tiempo eh, básicamente eso, esas historias empezaron a tomar forma en el, en el propio en el propio juego de rol, de ahí es de donde vienen lo, los Reinos Olvidados, Ed, Ed Greenwood el creador eh, empezó a hacer publicaciones en artículos y con el tiempo eh, le dijeron: oye, nos puedes decir más sobre este mundo los de TSR en, en aquella época, era la, la compañía que en ese momento llevaba Dungeons and Dragons y básicamente pues se publicó el primer, el primer, la primera caja creo que era un set que era en el 87 creo que fue eh, no, el 78, es que no, lo tengo por aquí apuntado. En el 87, lo tengo aquí. Sí, en el 1987 lo tengo justo aquí apuntado. Y así fue como se iniciaron los, los reinos los reinos olvidados. Básicamente, si quieres, así, así a corto. Luego tengo aquí una, un montón de texto preparado. Pero esta es la, este es el inicio. Empezó como un mundo de un niño que se había quedado huérfano de, de madre.
0: ¿Y qué son, o sea, qué son los Reinos Olvidados? ¿Cómo podríamos definir este escenario de,
1: de campaña? Pues, a ver, es, como he dicho, un escenario de rol para. para o sea, es un escenario de campaña para el juego de rol de Dungeons and Dragons. Eh, y realmente, a ver, fue creado por el Greenwood, pero se ha, se ha ido desarrollando con, con, más, con más gente a su alrededor. Y es. Eh, y con un montón de productos a sus espaldas. Y bueno, muchos de estos productos eh, se han acabado licenciando en novelas, en cómics en la película que tenemos, eh, la película de Dungeons and Dragons, uh -huh. se, ha, se ha vuelto, bueno, es básicamente está ambientada en Los Reinos Olvidados. Y voy a coger una cita literal de, de, de Wikipedia que explica así muy cortamente los, los reinos. Es, los Reinos Olvidados es un mundo de fantasía descrito como un mundo de tierras extrañas, criaturas peligrosas y poderosas deidades, donde la magia y los fenómenos sobrenaturales son bastante reales. Y um, por, si, bueno, por si quieres saber de dónde viene el, el nombre de Los Reinos Olvidados, es otra curiosidad, Vale. La gente en Wizards explica que se llama así dado que el, en la actualidad de la ambientación muchas de las naciones y ciudades del mundo se asientan encima de las ruinas de imperios y naciones del pasado uh -huh. que han sido olvidados por la mayoría de la gente. De ahí el nombre. Ese es el nombre que explica la compañía Wizards. De todas formas, la premisa original del nombre no es esa originalmente. El autor Ed Greenwood concibió el mundo con la premisa de que hace mucho tiempo el planeta Tierra y el mundo de los Reinos Olvidados estaban más estrechamente conectados. Y con el paso de ese tiempo, los habitantes de la Tierra se han olvidado en su mayoría de la existencia de ese otro mundo. De ahí el, nom de ahí el nombre y de los Reinos Olvidados. De hecho, hasta el 2000, el logo de los Reinos tenía una frase escrita con runas que decía aquí yacen las tierras perdidas. Como alusión al con, a la conexión de que tenían estos dos mundos. O sea, como si, de estuviese, hecho, como eh, si estuviesen ubicados sí, sí, sí,
0: en, un, en un pasado mítico, ¿no? de, de nuestro mundo.
1: Exacto. De hecho, bueno, esto ya es cosa de lore concreta, que aún tengo que hablar en el canal, que no he llegado a ese punto de la historia. Pero hay un momento en una de la, de la historia de los reinos, de historia antigua, en la que literalmente raptan a egipcios, a y sumerios, y los traen aquí. Liter literalmente, o sea, y los usan de esclavos para el Imperio de Imascar, el antiguo Imperio de Mascar, uh -huh. o sea, literalmente van a la tierra y se los llevan, o sea, o sea y, y de hecho los dioses egipcios de la tierra se enfadan una barbaridad y dicen, oye, que nos habéis quitado a nuestra gente, que las estáis torturando no sé qué, y vienen aquí y de hecho en la, en la ambientación hay dos naciones que, que literalmente adoran a estos a los dioses egipcios de y sumerios de nuestro planeta, son los mismos en teoría. Uh -huh. para, para, para que te hagas una idea y de hecho hay muchos símiles de aunque el, propio, aunque el propio creador de los reinos no le gustan los símiles no le gusta decir abiertamente estos símiles con respecto a nuestro planeta el mundo de los reinos tiene unos símiles eh, muy evidentes Karatoure es como China el continente de Karatura en los reinos es China eh, Faerun es una, es una mezcolanza aunque sobre todo es, en buena medida es Europa pero bueno es una mezcolanza porque hay varias cosas y hay lugares... Hay lugares, por ejemplo... Eh, a ver, que lo tengo por aquí, que se me va. Como que estoy medio improvisando un poquito lo que te estoy diciendo. Eh, hay lugares, por ejemplo, que están ambientados en... El Imperio Carolingio, por ejemplo, que es. Cormir. Eh, uh -huh. También también hay zonas. Eh, sí, ese, ese
0: aspecto así caballeresco, ¿no? Con... Sí,
1: ese, exacto, ese aspecto así. Así más caballeresco. Luego hay regiones del norte que están más inspiradas en los vikingos. Re Amn estaba. Eh, eh, por ejemplo, el, el, la nación de Amn está inspirada muy en la España de la conquista de las, de, de las Américas. Eh, de los siglos. Sobre todo entre los siglos. Está un poco Depende de la región, pero está un poco entre el siglo XIII y el XV de, de nuestra era ambientado. Más o menos por ahí, depende de la zona, la región y, y demás. Entonces, hay, hay como muchos muchos similares. solo que además de, de que en los reinos la magia es muy poderosa y monstruos legendarios, los monstruos legendarios son muy comunes y los dioses intervienen mucho, es un lugar también muy poblado por eh, no solo por humanos, sino por enanos, elfos, goblins, orcos dragones y un montón de pueblos y, y de criaturas.
0: Me parece un poco como si fuese una especie de colección, ¿no? Como, como esas mantas, ¿no? De Esas colchas que están hechas a partir de, de, de parches. Pues sí. algo, algo parecido, ¿no? Como un mapa hecho a partir de ideas de la fantasía clásica o del mundo de la aventura, eh, juntos para formar un, un todo coherente.
1: Sí, de hecho, a ver, mucho de la, muchas de las ideas del... Del mundo han sido concebidas. O sea, la, muchas de las cosas han sido concebidas por Ed, pero han habido muchos autores. Que eso es una de las cosas especiales que, bueno, más adelante, si quieres, te puedo contar. Que es, que es un, básicamente es un mundo colaborativo. Entonces, como han habido varios autores, a veces puede dar la sensación que algunos lugares que. que a veces. de primeras han sido desarrollados por Ed, pero luego han sido desarrollados en profundidad por otros autores. Se sienten. Se sienten a lo mejor muy distintos a otras partes. Entonces, como que depende de qué zona de los reinos estés, puedes unas historias muy distintas y puedes tener unas sensaciones eh, muy distintas. Uh -huh. Básicamente.
0: ¿Qué, ¿Qué rasgos especiales, eh, ¿qué, qué hace especial a los Reinos Olvidados respecto a otros escenarios de, de campaña? Porque una cosa que sí podríamos decir de ellos, ¿no? y esto es una cosa que quizás sea interesante que, que nuestros oyentes sepan, es que eh, entre, entre Greyhawk y, y Reinos Olvidados prácticamente se ha construido toda la imaginería de, de fantasía heroica medieval que ha rodeado a Dungeons and Dragons durante los últimos, qué decirte, 40 años, ¿no? O sea, cuando pensamos en esos los escenarios por defecto de, de Dungeons, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Esa estética, esa manera de... Esas sociedades, casi casi, sin la gente saberlo, está refiriéndose a Greyhawk o a Reinos Olvidados, a uno de esos dos escenarios. Los demás son un, un poco como más derivativos o son su propia cosa dentro de, de este estilo.
1: Sí, a ver, son los más... Esos, esos dos son los más genéricos. Dragonlance medio medio es, uh -huh. eh, es, también es un poquito genérico. También ha, se ha vivido mucho de Dragonlance. Eh, pero sí, lo que, lo que ocurre... Eh, a ver, es que hay diferencias. Aquí ya tengo. Claro, que sí, me, a claro
0: me, me refería, por ejemplo, cuando, está guay que hayas mencionado Dragonlance porque precisamente me refería a Dragonlance como un escenario derivativo. O sea, Dragonlance sí. ya, los autores de Dragonlance... Eh, pillan esa estética eh, fantástico medieval y hacen su propia cosa fantástico medieval, ¿no? Sí. Pero otros autores, la gente que hizo Spelljammer, Planescape, Everon, eh, Dark Sand, mm. se iban apartando ya de, de sí. esa idea.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Se iban apartando a, sí, a otros conceptos, básicamente, o, o a interconectar distintos conceptos, como el caso, que, porque Planescape y, sobre todo, más Spelljammer, supongo, bueno, es que Planescape... Realmente Spelljammer es como es ir con naves voladoras por el espacio ya es una cosa en sí misma. Sí, ya bueno, pega un salto, sí. Ya, 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 ya es otra cosa. Lo que pasa es que una de las cosas que tenía Spelljammer era, era unir mundos. Pero bueno, bueno sí. Eh, sí, han habido, han habido. Se han ido derivando. En, se ha ido derivando en otros mundos. Everon también, por ejemplo. Tú ya te conoces mucho, muy bien Everon. Mucho es, mejor sí, que yo.
0: Es el que mejor me conozco, de hecho.
1: Entonces, claro, ha ido derivando en distintas. En distintas cosas. A ver. Si, si volvemos a la pregunta de qué hace los reinos eh, tan especial como están otros escenarios de campaña, a ver, vamos a ver, a ver, a ver cómo, te lo, cómo te lo explico, lo tengo por aquí escrito, te, lo puedo, te, te puedo leer un poco mi autoguión por aquí, que he estado uh -huh. un poco pasando por encima... Eh, como has comentado, Greyhook y Dragonlance, eh, que pueden ser eh, mundos parecidos, voy a intentar hacer algunas comparaciones. ¿vale? Sí, pues Dragonlance, para, para que no lo sepan.
0: pero otros tres mundos que comparten esa estética ¿no? exacto, de, de exacto, fantasía heroica medieval.
1: Exacto, fantasía heroica medieval, los tres mundos la tienen, los, tre los tres mundos la tienen y se pueden sentir muy parecidos. y la gente decir ¿pero qué diferencia hay realmente? porque se parecen mucho y tal, uh -huh. pues aquí, aquí voy a explicar, para que la gente lo se porque a lo mejor no sabe qué es Drágolas ya he explicado por encima qué es Reinos, voy a explicar por encima qué es Drágolas, es otro escenario también, con también unas extensas sagas de novelas de hecho las vais a encontrar a la venta en, al lado las de Reinos y las Drágolas en, en las librerías y está ambientado en Green que es un otro mundo de alta fantasía también con poderosa magia también con dioses entrometidos y eh, lo que pasa es que aquí digamos que aparte de haber una épica cantidad de dragones y que hay una lucha del bien y el mal esas, esas luchas de Dragonlance son como centrales para todo el mundo entero vale o sea tiene sus cada mundo evidentemente tiene sus propios detalles pero también varía un poco Dragonlance dependiendo de la época. Por ejemplo, eh, si, dependes, si, hablas, si juegas una época, puede ser que te encuentres un mundo más posapocalíptico o que se está recuperando de, una epoca, de un apocalipsis. Eh, y bueno, pues dependiendo, puede haber magia clerical, es decir, magia de los dioses, o no, en ese momento en el mundo. Lo que hace que las sensaciones que te transmite, por ejemplo, en este caso Dragonlance, sean distintas. Los eh, reinos, ¿vale? Para hacer la comparativa bien, los reinos destacan porque tienen un espacio o están hechos para historias más autónomas, ¿vale? que no necesariamente se afectan entre sí de una manera obvia. ¿vale? Básicamente se crearon para albergar cualquier historia de fantasía que pues, se pueda querer contar. Uh -huh. Y esto, vale, esa es una de las principales diferencias. Esto último, vale, podría ser unos rasgos especiales de los reinos que cuando llegue más adelante, pues os trato de juntar y resumir con todo con, con una conclusión. Y además en las, sus novelas el estilo parece que tiene más a un, de espada, a un género de espada y brujería, aunque bueno, hay cabida también para historias épicas como las de Dragonlance que, que ahora os voy a comentar. Y es que eh, Dragonlance como ambientación suele girar más a un tema central, a una historia central y épica que mantiene el equilibrio de todo el destino del mundo. ¿vale? Uh -huh. Entonces, los Reinos son muchas historias pequeñas, que las puede haber más grandes, que también esté el destino del mundo o del continente en, en manos de estas historias, por así decirlo. Pero las historias de Dragonlas las centrales, que son la mayoría... Suelen ser, eh, suelen ser así, suele ser el equilibrio del destino del mundo. De hecho, Dragon va muy bien, va mucho del equilibrio del bien y el mal. Está to todo el tiempo, Dragonlands es el equilibrio del bien y el mal continuamente.
0: Sí, de con historias de
1: épicas y con dragones.
0: De hecho, Dragonlands tiene una De de todos modos hablaremos con mucha más profundidad en un programa posterior. Eh, pero porque también se merece su propio programa. Pero hay una cosa que sí, llama sí. la atención, ¿no? Y es que eh, en Dragonlands el propio equilibrio del universo ya contempla como algo completamente necesario para ese equilibrio que exista uh -huh. el bien. La naturalidad y el mal. Es decir, el mal no es una cosa que se combata, el mal es una cosa que se equilibra. El mal es necesario y va a estar ahí siempre. Con lo cual, sí, es sí. de. Eh, pues no sé, arrasa tu aldea. Los, los, los dracónidos, los draconianos, perdón. Arrasan tu aldea. Pues lo siento, tío. Es el mal. Esto tiene que suceder eh, para que sí, haya equilibrio de, en el mundo.
1: De hecho, una de las cosas que pasa en Dragolands es que que os habéis cargado los dragones malos los dragones buenos se tienen que ir a dormir y tienen que desaparecer, no tienen que estar, porque sí, los sí, malos sí, sí. Os, los habéis cargado, pues los buenos se tienen que ir porque sí, sí. Si, si no hay mal, no hay bien Sí, son, son, son
0: como. Son, son como fuerzas muy tangibles, ¿no? Eso, es, eso viene un poco también de, la, de, de esa concepción de los alineamientos en ediciones antiguas, como fuerzas cósmicas tangibles. Es cierto, es cierto. Pero claro, pero Reinos Olvidados no tira tanto por ahí, ¿no? Existe el mal y el bien, pero no tiene tanta obsesión por ese equilibrio cósmico de.
1: Sí, forzas. que es verdad que no, no tiene tanta obsesión. De hecho, diría que casi tiende un poco hacia el bien, se podría decir, en cierto sentido. Casi tiende un poco hacia que hay conflictos, en historias, pero el bien va ganando, normalmente, siempre lo. Va ganando o, suele, o tiene las de ganar, normalmente, en, en el caso. Lo... Aunque pueden haber amenazas que parece que no que es que nos van a nos vamos a ir todos a hacer la ma pero o sea, nos vamos a ir todos a como decimos aquí en Valencia, vamos nos vamos a ir todos un poco a freír espárragos pero no no al final sí que acaba de una forma u otra más adelante acaba ganando el bien de una manera a ver no siempre hay historias donde acaba donde gana el mal muchas historias de dráculas del Fosos oscuros y cosas así pero bueno otra de las cosas también que puede diferenciar eh, los reinos a lo mejor de otros mundos por ejemplo de dragonlance es que aunque es alta fantasía hay baja magia y es por ejemplo, en los en es más voluble y es más distintiva y única de escenario. Y en los reinos es que hay magia. Es como. Es el. Es el mundo de fantasía por antonomasia. Y uh -huh. es, el, es que es el mundo de fantasía. Entonces. Eh, se ha explotado mucho en. En, en lo, que son, eh, lo que son juegos. Eh, videojuegos, juegos de rol y demás. Y la magia allí es como mucho. No es que te la veas encontrar en cualquier parte, pero es mucho más, está mucho más normalizada. A lo mejor un campesino, es como mucho, ha visto al clérigo de, de su pueblo lanzar magia. Pero es más fácil que te encuentres a, a gente que practique magia en los reinos que en cualquier otro lugar. Uh -huh. No es de todo el mundo, pero es más normal, está más normalizada. En Dragonlance es como, es, es como más, está como más compartimentada, es como más. Eh, no sectaria, pero es como. Son los que, de hecho, es que una de las cosas que pasa en Dragonlance es que si usas magia a partir de cierto punto de capacidad de poder, te vienen el, el, los magos de, al, de la torre de alta hechicería y te dicen, oye, vente a hacer la prueba porque si no, no, no sigas aprendiendo magia que te matamos. O sí, que sí, te sí, buscamos sí. y te, no te dejamos aprender más magia. Tienes que formar parte de nuestra orden. Y no es tan común, ¿vale? No es tan común la, la magia en, en Dragonlance. Entonces, eso sería una de las comparaciones que se puede hacer con, con Dragonlance, si... Greyhawk es más genérico, no es ese mundo derivativo del que ha salido, salido Drágolas. Pero uno de los problemas que tiene Greyhawk es que... Eh, básicamente tiene unos elementos más oscuros. vale, Es como que todo está un pelín más en decadencia en Greyhawk. Eh, Falcon Gris, para los que quieran el nombre en castellano. Uh -huh. Y... Um, como que ahí no tiene el bien las de ganar. Ahí es como que todo es un poco más crudo. Han pasado unas guerras en, en la ambientación hay cultistas, hay bandidos, hay remanentes de esas guerras, y es como un escenario en continuo retroceso, ¿vale? Y la guerra tiene un impacto mucho más negativo. Eh, ¿Vale? Entonces. Eh, otro de los problemas que tiene la ambientación es que está descontinuado. O sea, que Greyhawk nos está sacando material ya desde hace bastante tiempo, sobre todo desde que. Bueno, desde que nos dejó eh, Gary Gygax, el creador de DID. De, de Entonces. Eh, esa es otra de las cosas. Otra, no es un mundo colaborativo. Los Reinos Olvidados es un mundo colaborativo. Muchos autores eh, crean contenido para los reinos, no solo de Greenwood, sino escritores de novelas, los propios desarrollado, desarrolladores de juegos, los de, propios de Wizards of the Coast... O sea, todo el mundo crea contenido, tanto en videojuegos como en suplementos, como de todo. Y es hoy que no para de, de generarse nuevo contenido. Es que casi todos reinos. O sea, uh -huh. tú te estás dando cuenta casi todos reinos a mano del jugador. Es, no, sí, en, en
0: quinta edición es prácticamente. Está todo ambientado en Reinos y las opciones de personaje del manual del jugador y de los suplementos están pensados para, para Reinos antes que nada, a, salvo los libros que están específicamente ambientados en otros mundos, evidentemente. Sí, 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 es el, es el lugar por defecto.
1: Luego, además, aparte de toda esta cosa colaborativa, es que mmm, aunque se han trabajado muchas partes de, de mundos como Grejo, con propio Grejo es que los reinos tienen años y años de lore a sus espaldas y una profunda y compleja e interconectada historia de naciones, políticas y distintos males. O sea, hay mucha densidad de los reinos, muchos años de trabajo, está todo muy interconectado, hay mucho detalle, hay mucha profundidad. O sea, eso no es algo que te vayas a encontrar en en cualquier mundo de fantasía es, es, es bastante complicado los uh -huh. reinos tienen muchos muchos entretejidos y mucha profundidad o sea, y muchos años de, de trasfondo a sus espaldas su espal que puede tener sus pros y sus contras pero bueno hay, ahora más adelante seguida llegó un poco a eso y um, es un mundo enorme también es que los reinos es un, eso hace también que los reinos sean un mundo enorme y una variedad enorme también de ubicaciones, de puntos de referencia muy distintos.
0: Vale, ¿vale? Eh, quería preguntarte, porque ya no nos queda mucho, mucho tiempo, eh, preguntarte qué consejos le darías a alguien que quiere empezar en los reinos olvidados, porque así de entrada parece que sea un poco inabarcable, ¿no? Es un, un escenario vale. muy, muy, muy amplio.
1: Eh, que no es algo bien. Que no hago bien, lo primero, que no, no hace falta sabérselo todo, y que si usan material oficial, les van a decir, les va a explicar el material oficial, les va a poder, eh, les va a poder guiar. Es decir, eh, si juegan, quieren jugar una campaña, van a encontrar bastante información en esa campaña. Por ejemplo, Water Deep Dragon Haste, eh, uh -huh. el golpe de los dragones, pues con esa información pueden ir bien. La guía del aventurero de la costa de la espada es un suplemento que pese a las críticas que pueda recibir, no es un mal libro desde mi punto de vista. Yo creo que para iniciarse está bien, para iniciarse a conocer un poco los reinos, dada la cantidad de información que pueden dar está bien. Hay mucha información muy resumida y yo creo que si quieres, se quiere aprender un poquito más es, un, es, un, es una buena forma de, de empezar a aprender sobre los reinos. Jugar a videojuegos es una buena una forma entretenida de aprender sobre este mundo, sobre, sobre, para aprender sobre el lore, igual que puedes aprender muchas cosas de Skyrim, de del mundo de los Elder Scrolls, jugando a los Elder Scrolls puedes jugar a videojuegos de D&D y puedes aprender mucho. Los Neverwinter Nights exacto. son un buen ejemplo. ¿vale? Mm, quizás se empiezan a quedar un poco anticuados, pero han, han, hecho, han hecho bueno, no remakes los han... Los han sí, reediciones, sí, cosas, sí, reediciones, básicamente. De se los, puede jugar los, al uno y al Los dos.
0: Baldur's Gate también están ambientados en la costa de la espada. Sí,
1: exacto. Los Baldur's Gate está, son más conocidos, lo que pasa es que a lo mejor ya a, a, depende de qué que gente a lo mejor les puede resultar un poquito más un poquito más entre comillas viejos por el tipo de motor gráfico la forma de que se, se estructura el juego y demás eh, a lo mejor les, les puede echar un poco más para atrás pero los Baldur's Gate también tienen mucho lore y se puede jugar a ellos perfectamente vale y de hecho van a sacar dentro de poco el Baldur's Gate 3 que si queréis saber más sobre el mundo de los Reinos Olvidados pegaros una viciada al Baldur's Gate 3 cuando salga si lo queréis y vais a aprender muchos de los Reinos, leer novelas también podéis leer novelas Vale, yo os puedo recomendar las de Drift son, desde mi punto de vista las más accesibles y de las mejores uh -huh. sobre todo las del Valle del Viento Helado ¿vale? las del Valle del Viento Helado mmm, en la segunda novela mmm, hacen un viaje por toda la costa de la espada por parte del norte, entonces mmm, yo las recomiendo bastante, pero bueno personalmente me gusta más las la... Que primera trilogía, la primera trilogía del, del elfo oscuro que es, va justo antes de las novelas de el Valle del Viento Lado a nivel cronológico
0: yeah, Drift Dr Dr es Urden que es un personaje ahora que lo mencionas, Exacto. que puede ser de los más míticos que tiene Dungeons and Dragons Exacto. y que es de los no el, el elfo oscuro este que, que no comulga con la, con la sociedad de los Elfos Oscuros eh, y huye de ella y es una especie como de héroe incomprendido en su mundo, el renegado Exacto, un renegado sí, sí. para todos, ¿no? porque en la, la superficie no lo quieren porque es un elfo oscuro y a, en la infrascuridad, sí. no lo quieren porque no es malvado y porque
1: no, no, no encaja. Literal, literalmente. Ese es el tipo de historia que hay alrededor de, de Roderick. Y bueno, también hay otras novelas como El Tatuaje Azul eh, que te lleva por otras regiones, que no es la costa de la espada eh, que no, está mal, no estaría mal a explorar y las Novelas de los arpistas tampoco está mal. Yo he leído solo la primera, debería haber leído más, pero bueno. La primera de los arpistas se pasa por Waterdeep, se exploraron distintas cosas. Es decir, son como unas novelas que que te, si te, te gusta leer, por ejemplo, no tanto jugar a videojuegos, pues para meterte en los mundos no está tan mal. Lo único que comentar que están ambientadas como 100 años antes de la ambientación, uh -huh. de lo que actualmente el juego te presenta. El juego está en el 1492 y esta novela está por el 1360 y pico, 70 y poco. Claro, Entonces porque... son como un siglo antes.
0: Porque esa es otra, o sea, es que los reinos suavidados además tienen una historia. Muy larga, o sea, muy, o sea, muy detallada, han pasado por un mogollón de etapas. Y, y de hecho, solamente ya con las últimas ediciones de, del juego. Eh, yo creo que de, de, de la cuarta edición a la quinta edición de entramos que han pasado como un siglo, ¿no? Una cosa así, o sea,
1: sí, sí. Que... Hicieron, hicieron un salto de un siglo. No sé por qué hizo eso Wizards, pero se dijeron los autores y los autores dijeron, oye, ¿nos vais a matar a la mayoría de los personajes? O, hicieron cosas para que no pasara eso con muchos personajes. Pero sí, hicieron un salto de un siglo. Ese siglo lo, luego lo, rellaron, lo rellenaron como pudieron, con novelas, con cosas y con uh -huh. lo que se pudiera. Y, pero sí, de tercera a cuarta hicieron un salto de un siglo, básicamente. O sea, por eso, uy, ¿por qué estas novelas están en el 1300 y estas están en el Porque, pues eso, de, de tercera a cuarta hicieron, se hizo un salto de un siglo, básicamente. Esas serían, esas serían las cosas que yo recomendaría y que no se agobiaran, que no se agobian a nadie que empiece a jugar Los Reinos, que se va aprendiendo poco a poco. Si eres una persona muy curiosa te puedes meter en internet, buscar en wikis, en inglés, hay toda la información que quieras, pero que no, te ha no hace falta abrumarse. La guía de, de la aventura de la Costa de Espada es un buen inicio. Si quieres saber en profundidad se queda muy corta, pero es que ya hay bastante información ahí muy bien, muy muy resumida y está bastante bien o sea, yo esa, esa, ese libro de suplemento de quindición lo recomiendo para, para iniciarse está muy bien, yo lo es, veo, vamos fantástico.
0: La, la guía del aventurero eh, realmente, bueno, ma, ma, la semana que viene voy a hablar de ella con más detalle, pero vaya, eh, se, se centra ¿no? en lo que es la costa de las espadas si es el, la parte más, eh, digamos oeste, ¿no? correcto del continente de, de Faerun eh, que viene a imitar esa especie de Europa Diría medieval, pero hay un poco de todo, desde el Bajo Medievo hasta casi el Renacimiento.
1: Sí, sí de hecho, sí. La parte de Amnes, los, los de Amnes, que son como los españoles, están por el renacimiento, más o menos. Están Pero vaya, que, que
0: Faerún es mucho más grande que eso, y tanto al norte, al sur, sí, sí. como sobre todo al este. Sí,
1: sí. Eh, puedes encontrar de todo, todo, todo tipo de culturas. Es, es que, un inspiradas, inspiradas en las Inspiradas en las de nuestro mundo, básicamente, sí, distintas sí, sí, sí. de nuestro mundo. Tengo aquí unas conclusiones, por si me dejas comentarlas, de por qué jugar, que son cuatro puntos. Justo
0: te iba a preguntar por eso, de... de,
1: de, de, de...
0: ¿Por qué jugar, vaya, en los Reinos Olvidados? Que, que vendieses un, un poquito el, el escenario. Va, 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 vamos a
1: venderlo, vamos, claro. va, vamos a venderlo, bonito, barato. En eh, conclusión, ¿por qué jugar en los Reinos Olvidados? ¿Este es un mundo para ti? Sí. ¿Quieres jugar en el mundo de fantasía por antonomasia, en el que cualquier tipo de historia tiene cabida? A destacar la esencia de espada y brujería que se transmite. Además de una gran cabida para jugar fantasía heroica, el cual es estilo por defecto que presenta el juego de rol de DD. Además también de poder representar pues, fantasía épica. O, siguiente punto, si quieres jugar en un mundo vivo, variado, denso y rico de en detalles, con tramas interconectadas, además de colaborativo, en el que decenas de autores han ayudado en, la, en su construcción durante años y que siguen haciéndolo a día de hoy. Tercer punto, si quieres tener a tu disposición una gran cantidad de aventuras y campañas prediseñadas, tanto oficiales como de terceros, y que se siguen creando con el tiempo. Y cuarto, si quieres no solo jugar, sino crear cualquier tipo de historia o expandir este mundo con tus propias ciudades, reinos, organizaciones, etcétera, Es decir, hacer tu propio world building y generar tu propia versión extendida de los reinos olvidados. Hay hueco para ti en este mundo, en este sitio, y te puedes apoyar en todo el lore que hay para crear. Entonces perfecto serían las, las, cosas, las cosas principales,
0: vaya. Pues, a, a ver, eh, yo no, no puedo decir que me la hayas vendido porque a mí mucho, mucho no me gustan los reinos, pero porque ya sabes que yo soy una mente, una mente muy rara y prefiero... Un ambiente más, más, ¿no? más, más único, ¿no? mi, mi favorito es ese berrón que más os puedo contar. Pero en fin y al cabo eh, creo que ha quedado bastante claro eh, qué podemos encontrar en los reinos. Eh, Sabed también que la semana que viene eh, vamos a hablar de la guía de la costa de la espada y además de eso hablaremos en profundidad de muchas de las aventuras que han salido para Dungeons quinta edición que están de hecho ambientadas en los reinos olvidados y eh, nos permitirán hacer un poquito más de, de zoom ¿no? eh, en esta zona. Lo prometido es deuda, Luis. Eh, tienes un ratillo, el que tú quieras, para todo tipo de autobombo y para recomendar lo que más te apetezca eh, dentro del mundillo dungeonero eh, que tenemos en, en Internet.
1: Vale, pues eh, si queréis saber más o si os interesa más... Saber sobre los, sobre los reinos olvidados. Eh, yo estoy contando la historia en detalle de, de este mundo, además de más detalles sobre ciudades muy conocidas, en los reinos como Baldur's Gate, eh, Neverwinter, que va a ser el, el próximo vídeo a fecha de, de hoy. Eh, pues, mi próximo vídeo será el de Neverwinter, que es la ciudad que sale en la película de, de Dungeons Dragons. Y bueno, multiverso extendido, lo tenéis en YouTube. Es básicamente mi canal, mi canal de lore de DD. De y, y vamos, si queréis. Si queréis acceder a información, no solo de los reinos, sino también de más mundos, aunque me base sobre todo en los reinos, os puedo, os, os puedo ofrecer eh, una forma distinta de acceder a esa información, que es a través de vídeos, de escucharme y de ver imágenes. Y a lo mejor para algunos es más fácil aprender muchas de estas cosas si se pasa por mi canal. Y al bueno, principio esto es lo que, lo que puedo comentar de autobombo y, y demás. No tengo mucho, no tengo mucho más, no, al menos ahora mismo no me acuerdo de, de más cosas. <risa>
0: Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos, eh, agradeciéndote muchísimo que, que te hayas pasado por aquí, yo voy a, voy a insistir en que os paséis por el canal de, de Luis, porque vale mucho la pena el, el currazo que, que se pega, y eh, agradeciéndos que nos hayáis escuchado hoy, os cito aquí la semana que viene.